1: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 21 de mayo de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es canasta básica y calidad de la alimentación en México. Para ello, pues contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor Felipe Torres Torres. Bienvenido, Felipe, al programa.
2: Gracias por la invitación de nuevo.
1: Bien, nuestros teléfonos en el estudio, 55368989, 89, cuenta con dos líneas para que se comuniquen. También para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo, 01800505, 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico arroba UNAM.mx. De nuestro invitado. Felipe Torres Torres es doctor en economía, maestro en sociología y licenciado en trabajo social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas. Ha sido profesor por más de 19 años de diversas cátedras en distintas escuelas y facultades de la UNAM ha sido distinguido con el Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Económico-Administrativas, así como con el Premio Maestro Jesús Silva Herzog de Investigación Económica por cinco ediciones, por cinco veces. Cabe señalar que cuenta con un amplio repertorio de publicaciones relacionadas con el desarrollo regional, agricultura, alimentación y desarrollo las cuales van desde libros en lo individual y en lo colectivo hasta artículos en revistas especializadas arbitradas. Su más reciente libro, el que justamente presentamos el día de hoy, Canasta Básica y Calidad de la Alimentación en México. Bien, pues tenemos aquí ante nosotros al autor de este valiosísimo libro. Canasta Básica y Calidad de la Alimentación en México, que creo que es un trabajo realmente muy interesante y de gran calidad. Por lo cual, por anticipado, yo le felicito mucho al doctor Felipe Torres Torres.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, Felipe, háblanos por favor acerca de, en general, del objetivo del libro, de la obra, y de la importancia, digamos, que encuentras fundamental para, eh, digamos, para el país, porque creo que es esto.
2: Así es. Eh, bueno, en primer lugar, gracias por la por la invitación casi permanente al programa, diría yo, eh, en la cual uno tiene la oportunidad no solamente de exponer ideas de manera libre, sino ideas que pueden servir para reencauzar ciertos aspectos del desarrollo en México.
1: Definitivamente.
2: Eh, y uno de los grandes problemas no resueltos, desde luego hay muchos problemas no resueltos en el país, pero el de la alimentación es uno de ellos.
1: Es un problema de vida, digamos. Es
2: un problema de vida. La alimentación es sobre todo un problema social que tiene orígenes en el desarrollo económico. Y esa fue una de las motivaciones de hacer este libro, de medir la canasta básica alimentaria, porque obviamente tenemos varias canastas básicas. Esta no es la canasta del Banco de México, que se usa para ver efectos inflacionarios. Sino lo que la canasta real la que está cerca de la mesa de todos los mexicanos Esa. y que sirve para eh, ver hasta qué grado tenemos posibilidades de alimentarnos porque la alimentación como decía no es una, no solamente es un aspecto eh, que tenga que ver con lo biológico no es solamente saciar una necesidad sino que es un problema social porque y, y que tiene repercusiones económicas porque de la alimentación depende sobre todo el desarrollo intelectual, ¿no? Y todo lo que está ahora en boca, aunque no estoy uno de acuerdo, pero con factores de competitividad, con capacidades, con rendimiento escolar, con toda una serie de factores asociados a una buena o mala alimentación. Y hablar de buena o mala, mala alimentación no implica que una canasta básica deba tener, contener eh, caviar o langosta diario, ¿no? Sino que tenga un equilibrio real en función de las capacidades culturales de la población, los hábitos alimentarios, lo que ha venido conformando un patrón alimentario en el tiempo. Y en este caso el libro de canasta básica lo hicimos con esa idea, de ver la canasta básica, la, la cobertura de la canasta básica alimentaria con una perspectiva de calidad, o sea, como un indicador de calidad. O sea, quien cubre la canasta básica cuenta con calidad de alimentación o no, quien está abajo de la cobertura de la canasta básica, qué condiciones tiene. Y esa es una de las razones por las cuales se ha venido eh, pues desarrollando una serie de enfoques para, para, para ver capacidades alimentarias y poder situar a la alimentación como un componente del desarrollo económico y en términos de repercusiones sociales. La canasta básica, la cobertura de la, la canasta básica alimentaria... Se usa también para medir líneas de pobreza, ¿no? Quien está abajo de la canasta básica alimentaria, obviamente, que tiene condiciones de pobreza marcadas o, o, este, o extremas, quien tiene un salario eh, más o menos eh, definido para comprar alimentos, está en otro nivel de cobertura de la canasta básica. Entonces, toda esa amalgama de posibilidades de cobertura de la canasta básica o no, eh, sitúa para no, nuestro objetivo del libro la calidad de la alimentación en México obviamente eh, estamos usando también otros indicadores indirectos para medir esas, esa, esos ¿Sí? niveles de calidad de la alimentación entre otras este las lo, lo, las, las transgresiones que sufrido el patrón alimentario con la inclusión de productos nuevos en el patrón el patrón alimentario siempre está evolucionando y está incorporando eh, productos nuevos en, en las aperturas comerciales, en economías abiertas como la nuestra, esa penetración es mucho más marcada y por eso tiene que haber una regulación, no en términos uh -huh. de incorporación. Pero bueno, uh -huh. volviendo al tema de indicador de calidad a través de la canasta básica, eh, tenemos nosotros en México aproximadamente entre 12 y 15 millones de mexicanos que están abajo de la capacidad adquisitiva, o sea, no tienen ingresos, para cubrir la canasta básica alimentaria mínima. Por eso se llama canasta básica, porque es lo básico de lo básico. Sí. Y en el libro tenemos una lista de productos, de 42 productos, que son los de consumo frecuente, lo que debería de consumir la población, que son eh, tortillas, leche, eh, embutidos, algún tipo de carne, eh, derivados lácteos, todo lo que compone una canasta básica de consumo alimentario, Está considerada en esta canasta básica que nosotros medimos y que comparamos con otras canastas básicas alimentarias que también existen, como es sobre todo la de la, la Evalúa del Distrito Federal uh -huh. y la del Coneval, que es un referente también importante para, sobre claro. todo para medir líneas de pobreza. Uh -huh. Y determinamos costos. ¿Cuánto costaría una canasta básica mensual para una, para una, una persona en términos de, 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 de su consumo diario? Y entonces eh, lo comparamos con la evolución que ha tenido también el poder adquisitivo del salario, ¿no? Y encontramos aquí que entre 12 y 14 millones de mexicanos están abajo, de la de, no tienen capacidad para cobertura. Quiere decir que estarían ya en condiciones de hambre, ¿no? Realmente, ¿no? O a niveles claro. de subconsumo para ser un poco más suaves en términos de la apreciación, ¿no? Uh -huh. Pero arriba de ellos, o sea, estamos contamos con... Cerca de 40 millones de mexicanos, ¿no?, cuyos ingresos les alcanzan, o sea, de, 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 de cuyos ingresos eh, eh, destinan más del 40% al gasto de alimentos, lo cual es altísimo. Quiere decir que prácticamente gana nada más para comer, ¿no?, eh, y para, com para mal comer, porque eh, cuando uno no solamente usa la economía, sino también a la sociología, para medir eh, comportamientos alimentarios o estrategias de compra, está viendo que, una, que familias han tenido que cubrir eh, su canasta básica con productos sustitutos, ¿no? Cierto. Eh, y muchos de ellos indeseables, y por eso la calidad de la alimentación en México ha tenido todavía afectaciones mayores. No solamente no se puede cubrir para un porcentaje importante de la población, ¿no?, que sería... Eh, más del 10%, ¿no? Uh -huh. Sino que eh, ese este otro segmento de la población, que hablamos de más del 40% de la misma, de cerca del 40% de la misma, destina uh -huh. esa proporción del gasto a adquirir la canasta básica. Pero dentro de esa canasta básica, que, que es la, además es la clase social o el estrato social más penetrado, por todos esos productos chatarra de la economía abierta eh, que, que nos ha traído la economía abierta. Entonces, ahí tenemos dos factores. Uno, que el ingreso no alcanza para cubrir una canasta básica alimentaria óptima y esa misma canasta se ve penetrada por productos indeseables que muchos de ellos no pasan ninguna norma de calidad establecida sí. internacionalmente porque a, a pesar de que tenemos una norma oficial mexicana en la práctica, encontramos poca regulación para efectos del consumo. Digamos, productos chatarras en las escuelas, este eh, población que come lo que sea de, una, de comida procesada por resolver problemas de tiempo. En fin, toda una serie de factores que conocemos y que se van presentando este, de manera cotidiana entre la población. Y eso que ha pasado, por ejemplo, que ante la ausencia de una política de educación nutricional y también complicada por problemas de ingreso han proliferado mal, un, se ha presentado una mala calidad de la alimentación para todo el país, o sea, esto también uh -huh. está afectando a estratos que se ubican arriba de esas capacidades, ¿no? Y uh -huh. han venido proliferando lo que todos conocemos, problemas de obesidad que son muy marcadas problemas de diabetes que están asociadas a la alimentación, Ajá. problemas este de, de coronarios que también están asociados a la alimentación y que eso tiene una repercusión muy importante en términos de gastos de salud. ¿no? Además. ¿Sí? Eh, atender un diabético cuesta más de 10 mil pesos anuales para el, para, para el Estado. ¿De dónde sale eso? Pues lo sale del gasto público y entonces no resolver un problema alimentario. Digo, ya no digamos la obesidad, ¿no? La obesidad no solamente es no tener una, una figura esbelta. Obesidad son enfermedades, es falta de movilidad, es eh, inmovilidad para el ejercicio, la, para la cuestión laboral. Toda una serie de factores que tienen que ver con esa mala calidad de la alimentación sí. que tenemos actualmente en México. Entonces, por un lado, la economía que está haciendo su trabajo, ¿no? en términos de deterioro del poder adquisitivo.
1: Definitivamente.
2: Aquí se ha hablado mucho, pero para efectos del libro, nosotros encontramos que eh, en los últimos 20 años hay más, de cerca del, más del 60% de la pérdida del poder adquisitivo del salario. No, Por eso cuando medimos inflación, no, la inflación en general no es la inflación de la, de la canasta básica alimentaria, y decimos, bueno, 4%, bueno, puede ser, pero para efectos de la canasta básica alimentaria, la inflación ha rebasado el 9% y hasta el 12%, porque tiene una volatilidad de precios muy creciente, ¿no? Digamos, el huevo, la leche, una vez que se incrementaron a los topes que se marcaron, ya no vuelven a bajar de precio, entonces se quedan como estacionados y eso va repercutiendo es paulatinamente en ese deterioro del poder adquisitivo del salario, que repercute obviamente en la estructura alimentaria.
1: Pues es muy importante lo que se está abordando en tu libro y creo que es una especie como de de, de manual de, de enseñanza, digamos, para, para todos nosotros, porque si bien sabemos la problemática en general, desconocemos cómo, eh, bueno, en última instancia, cómo evitarlo, ¿no? Claro que no se puede evitar una mala política agrícola, bueno, en, en lo individual, ¿no?, ni tampoco una mala política nutricional, pues no, eso eso es el Estado el que está encargado de todo, aún por el, la disminución del gasto, cuando no lo había, de todos modos, había ya una grave tendencia a, a no poner atención a muchos de estos elementos. Por ejemplo, la caída del sector agrícola ha sido fundamental para la canasta básica alimentaria. Eso sí, es decir, hay... Zonas, y tú no me dejarás mentir Zonas, comunidades, digamos Que ya prefieren consumir una Coca-Cola Que una, un litro de leche Prefieren, porque podrían comprarlo Pero prefieren comprar una Coca-Cola O un refresco, cualquier otro que, que leche Es decir, la distorsión en los usos y costumbres También de la alimentación Ya se vino deteriorando Ya nadie quiere un, una tortilla Prefieren un gancito
2: Sí, y, esto es
1: gravísimo.
2: Definitivamente sí. Eh, finalmente la canasta básica, en términos de la estructura que tiene, ¿no? Y después nos podríamos ir producto por producto.
0: Sí.
2: Vemos ahí, por ejemplo, que el promedio de consumo de refrescos en México es de 20 litros mensuales, según cosa, lo que encontramos. Es una entonces. cosa bárbara, sí. Y es pura azúcar con agua, entonces, este... Eh, es un energético, desde luego la, la gente lo consume por eso, ¿no? Porque es un, un componente energético importante que permite enfrentar las jornadas de trabajo, por ejemplo, las que se dedican a, la, a los trabajadores de la construcción, ¿no? Sí, sí.
0: sí. Eh,
2: que son carbohidratos, tortilla y refresco. Eso es lo que, lo que están este, cuando consumiendo. Cuando tienen tortilla a la permite. mano, claro, sí. Pero finalmente todo esto es parte de la seguridad alimentaria, ¿no? Eh. Y lo que venía comentando acerca de, la, de, la, este, de, de que, bueno no es solamente la canasta básica como tal, finalmente canasta básica se ubica al final del eslabón porque es consumo, sí. pero hacia atrás de la cadena tenemos una problemática creciente en la estructura de Así la es. producción agrícola, es. donde eh, estamos por ejemplo importando más del 40% de los requerimientos de maíz y maíz es tortilla, la tortilla está en la canasta básica alimentaria estamos importando más del 60% de los requerimientos del de, 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 de trigo, que el trigo pues es pan, ¿no? Y en todos los derivados del pan, ¿no? Somos uno de los primeros importadores mundiales de leche en polvo, y la leche en polvo son todos los derivados lácteos, además de la leche que se distribuye a través de la leche que era antes era la supo de las tiendas, de las lecherías, perdón, Ahora, eso este, también es crema, es mantequilla, es un montón de, de cosas de derivados lácteos, ¿no? El arroz que estamos importando cada vez, este, no estamos cubriendo las necesidades internas de este tiempo de arroz. Entonces, repercute en el componente de la canasta. Y todos esos productos están sujetos a una volatilidad permanente de los precios. Todos esos productos son commodities, ¿no? Son, lo son. Y entonces, bueno, no le puedo hablar de eso a una experta, como no, no, sea, no, nada, no. pero pero <risa> pero este pero son, son commodities. Y entonces toda la volatilidad que tienen, puede bajar un, pre, un mes el precio del trigo, ¿no? Sí. Pero no repercute en la disminución del precio del pan, ¿no? Así es. O sea, tenemos lo peor. <risa> no, no aprovechamos lo mejor de los commodities porque tenemos dependencia alimentaria de importaciones. Y tenemos lo peor de sus efectos porque repercuten directamente al el precio, ¿no? Interno, ¿no? Y obviamente en las capacidades adquisitivas o de cobertura de la canasta básica alimentaria. Somos bombardeados por una publicidad permanente, ¿no? De que consuma papas fritas, que las papas fritas superan en más del mil por ciento el precio del kilo de papa fresca, ¿no? Así es. Y... Eh, no implementamos una política de educación nutricional, que sería la otra parte componente, para poder resolver el problema
0: sí.
2: de orientación nutricional en carogar, ¿no? Así, Acerca así. de lo que es una mejor sí. dieta, ¿no? Sí. Entonces, este. Eh, y bueno, obviamente que eh, eh, canasta básica expresa las oscilaciones del poder adquisitivo del, de, del salario, definitivamente. ¿no? porque porque eh, Y eso eh, influye en las estrategias que cada familia sigue para alimentarse. Si antes podía uh, alguien comprar un bistec, ahora compra embutidos que son más baratos, pero que están repercutiendo en su salud no y en la calidad de la alimentación. Misma. Sí. Por eso calidad de la alimentación en el libro lo estamos midiendo en esas dos dimensiones. Uno, Capacidades de cobertura, ¿no? Sí. De lo que es la estructura del consumo frecuente. Y por otro, sí. cómo se ha alterado esa canasta con productos, ¿no? Uh -huh. Que no estaban presentes antes de la economía, de los bolsillos de economía abierta en la mesa del México, ¿no? Uh -huh. Pero que han tenido un efecto devastador, ¿no?
0: Sí. No es que
2: no hubiera refrescos, ¿no? Pero toda esta política de libre mercado, ¿no? Ha incrementado la oferta... Y ha repercutido en las estructuras del consumo, ¿no? Supuestamente estamos siguiendo una dieta más pragmática, dieta, dieta urbana, pero toda la, 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 nada justifica que sea de mala calidad, ¿no? Así Entonces, es. este hay toda una serie de factores pues, asociados a esta a esta problemática de, de calidad de la alimentación, ¿no? que eh, se traduce en en esos dos asuntos: uno, pérdida del poder adquisitivo del salario, falta de empleo, desde luego, este para poder... Lo otro, toda la transgresión y cambios que ha sufrido la, la canasta básica alimentaria por las influencias externas. Sí. Y tres, que sería la falta de educación nutricional, una política permanente de educación nutricional
0: sí.
2: para recuperar la calidad de la alimentación en otras dimensiones y que eso permita tener una mucho mejor sociedad, o sea, una niñez que se, que tenga... Capacidades de rendimiento escolar. Luego nos quejamos de que somos el país con el peor desempeño educativo a nivel de la OSDE, ¿no? Eh, y que estamos en los peores de América Latina en términos de rendimiento escolar. Pero pocas veces dicen, es por un... Por, no tiene... pocas veces se dice el efecto que en esto tiene la alimentación, ¿no? Es verdad. Niños que llegan a veces sin desayunar, ¿no? Uh -huh. Aunque en medios urbanos... Se ha tratado de, de, de corregir con políticas focalizadas, pero finalmente son políticas focalizadas, ¿no? La estructura de la alimentación viene desde la familia, ¿no? Así es. Entonces, una buena alimentación viene uh -huh. desde allí, uh -huh. y si allí no hay posibilidades de tener esas coberturas mínimas, pues vamos a tener un mexicano mal diseñado, ¿no?, para los efectos de las dinámicas que hoy exige uh -huh. la economía mundial, en otras dimensiones
1: Definitivamente Bien, vamos a hacer un breve corte musical, bonito Quédense con nosotros Está escuchando momento económico El teléfono en cabina 55 36 89 89 Eh, a ver, medido en tiempo, porque realmente hablamos de, de, una, de un fenómeno que se ha venido gestando a través de varias décadas. Pero, a ver, en esta, la más crítica, digamos, del periodo capitalista mexicano, uh -huh. este, en la última década, ¿cómo, qué, qué, tipos de, de, ¿qué tipo de problemas principales ha enfrentado esta cuestión del comportamiento de la alimentación?
2: Bueno, la, la la alimentación en México realmente ha tenido una estructura muy simple, a pesar de que sea, de ser una de las cocinas más ricas del mundo, sí. tiene una estructura muy simple, que es maíz, tortilla, frijol. No había tenido una estructura muy simple. Exacto. Que era maíz, tortilla, frijol, chili, chile y algún tipo de verduras, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Esa era la dieta básica de la de la población en México durante siglos, ¿no? Obviamente en la época colonial tuvo incorporaciones de, de, de cierta carne de algunas grasas en fin eh, y de la leche que fue influencia de la de, de, de la de la de la, de la, de la coro, corona española sobre todo no uh -huh. entonces eso enriqueció la estructura de la alimentación pero no la permitió la 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 estructura básica siguió siendo la misma no la palabra de consumo popular y era una dieta que curiosamente es la más valiosa porque es muy equilibrada no y le falta claro. el maíz lo tiene el frijol uh -huh. y lo que le falta al frijol lo tiene la, la este la, la, las verduras y el chile no que se incorporan a, a la dieta y entonces no tuvimos problemas durante centenares de años de salud no como los tenemos ahora bueno es verdad eh, nosotros a finales de los de los sesentas, principios de los setentas, entramos en una crisis de producción agroalimentaria muy profunda, ¿no? ¿Por qué razón? Porque eh, eh, se adoptó lo que se conoce en economía como las ventajas comparativas y como estaban baratos los precios de los granos a nivel internacional, eh, preferimos dejar de producir internamente, a través de desestímulo de, de precios, de falta de apoyos crediticios, de eh, descuido de la infraestructura para la producción agrícola en México.
0: Cierto.
2: En fin, toda una serie de factores que sería muy largo de enumerar aquí. Sí. Y entonces empezamos a importar alimentos. Y eso fue un primer indicador de deterioro de la calidad alimentaria en el país. ¿Por qué razón? Porque ya no consumimos, dejamos de consumir el maíz blanco. El maíz blanco se dejó en una proporción cada vez más y más insignificante uh -huh. diríamos yo, de la, de la de la población. Es cierto. Y importamos maíz amarillo, que es de menor calidad, desde luego es es un tipo de maíz forrajero, ciertamente, eh, quebradizo, con mal manejo de almacenamiento en el país, con mal manejo de transporte, y obviamente eso tuvo una de las primeras repercusiones en términos de calidad alimentaria y repercusiones sobre todo de carácter nutricional, ¿no? Sí. Empezamos a este adoptar, por ejemplo, productos que deben ser indeseados en una estructura alimentaria, como los eh, cereales para el desayuno, ¿no? Mm. Con todas las, las... Y a eso acostumbramos a los niños. Entonces, eh, después le sumamos todo lo que tiene que ver con pastelitos industrializados, el jugo que antes era de frutas y que se les daba a los niños en casa. Ahora es un una fórmula ¿no?
0: sintetizada,
2: sintetizada de azúcar uh -huh. que también repercutó en términos de calidad. entonces tuvimos esos dos factores ¿no? abandono de la producción interna pérdida del autoabasto porque la población rural llegó a alcanzar hasta el 70% de autoabasto o sea la gente producía lo que comía y aparte uh -huh. tenía capacidad de vender en el mercado entonces había un complemento permanente en términos... Digo, hablo de la población rural más pobre, ¿no? Uh -huh. No de la gran agricultura empresarial. Pero ya si tuvieran... Quedaríamos por tener resuelto por lo menos el problema del autobasto en el, en el sector rural.
1: Ya no existe. Eh,
2: ya no existe, definitivamente ya no existe. Así de contundente es el asunto, ¿no? Así es. Entonces, eh, eh, ¿qué ha tenido que consumir la población Si ya no tuvo. Porque el, 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 los alimentos... Uno ve un plato de chilaquiles en la mesa y no tiene no sabe de la, de la complicidad que tiene llevar un plato de chilaquiles en la mesa no en términos de toda la estructura de la, de la cadena agroalimentaria entonces qué hizo la población rural ya no tuvo estímulos de precios dejó de producir maíz no entonces importa y eso qué pasó pues cuando hubo todavía el famoso modelo de de, de este de sustitución de importaciones y eso que las ciudades con el despliegue industrial podían absorber población rural migrante pues después ya no, se fueron se empezaron a ir y entonces empezaron a adoptar otras prácticas a enviar dinero y todo el dinero iba todas las remesas básicamente para consumo y es consumo de alimentos, más del ochenta por ciento de las remesas que se envían sí. es para consumo alimentario, entonces de verdad, sí. en el campo la gente ha abandonado y ahora se le han sumado otros factores, ¿no? la violencia, el crimen organizado, que además fijan cuotas ¿no? en productos por, por, por el aguacate, el limón, es un, son casos típicos no de, de, esta por eso, por eso hablo de la complejidad que tiene, pues, ¿no? En términos de tiempos, digamos que ahí empieza el primer quiebre, en principios de los setentas del deterioro de la calidad de la alimentación y las primeras expresiones de inseguridad alimentaria ¿no? obviamente que...
1: ¿esto tú lo atribuirías a este a esta última década? ¿esta inseguridad alimentaria o fue ya como resultado... se
2: empieza a fraguar desde ese momento porque
1: sí,
2: inseguridad alimentaria uh -huh. en todo caso es no producir lo que consumimos ¿no? digo, Ajá. no tenemos que producir de todo pero sí de lo básico, ¿no? Y lo básico pues son granos, es arroz, maíz, frijol y trigo, ¿no? Este yo pensaría
1: eh, que son casi tres décadas, ¿no? De de que empezó ese fenómeno, ¿no?
2: Yo creo que más o
1: más, pero más, más, digamos acusadamente de los ochenta para acá
2: de los ochenta para acá, son acusadamente tres de los ochenta para acá, exactamente, sí. es muy preciso el más preciso el dato, ¿no?
0: Sí.
2: Entonces, este y sí. eh, ese ese momento pues de quiebre ya con los procesos de mercados abiertos no donde eh, ya eh, claramente tenemos que eh, importar alimentos pero coinciden todavía con un proceso de buen nivel de crecimiento económico o sea gran parte de el excedente petrolero gran parte de se contaba con eh, exactamente él. se contaba con él y eso nos permitió sin problemas abastecer ¿no? a la producción nacional. Uh -huh. eh, eh, sin embargo, ahora hay que tomar muchas previsiones porque tenemos una estru estructura agroalimentaria, diría yo, esas que producen alimentos industrializados en México, casi todas son de carácter este, transnacional, es más, hasta las bebidas del tequila ya tiene un, un carácter claramente pena. transnacionalizado, sí, ¿no? Sí. Entonces, este, eso está influyendo, pues en eh, que la estructura de producción agroalimentaria sea demasiado vulnerable, ¿no? Y desde esa perspectiva no podemos, ¿no?, mejorar los niveles de calidad porque, aparte hay que considerar, pues, que la economía casi no crece. Uh -huh. Entonces, al no crecer la economía, obviamente, las expectativas de consumo bajan, ¿no? Y los ajustes que tienen que hacer las familias en términos de estrategias de consumo bajan todavía más. Obviamente que esto no afecta al conjunto de la población. Tiene repercusiones estratificadas, ¿no? Uh -huh. El primer estrato, que serían entre 12 y 14 millones de millones, que no alcanzan a cubrir. No tienen ingresos ni para cubrir la canasta.
1: ¿no? Esto es importante.
2: Y tienen que recibir subvenciones, pero las subvenciones eh, gubernamentales están expuestas a la volatilidad de la economía también. ¿no? Y, y son
1: muy parciales, no es para toda eh, la población. Por supuesto que
2: son muy parciales, o sea, el, uh -huh. es un, un claro ejemplo es el programa de la cruzada contra el hambre y después, progresa, eso es clarísimo, ¿no? Uh -huh. No cubre ni siquiera la tercera parte, ¿no? Ni territorialmente, ni en términos de población, de lo que debería de cubrir si tomamos esa estrategia. Yo nunca he estado de acuerdo con ese tipo de estrategias, ¿no? Porque eh, la, 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 la el problema de la pobreza no se resuelve con subvenciones, no se resuelve desde la superestructura económica, desde la estructura económica, ¿no? Así es. generando un efecto de derrame en infraestructura, en crecimiento, en, que tiene que ver con el sector agrícola también eso es. y que incorpora el conjunto de la población a la producción y que eso le permite generar mecanismos de autoabasto y al mismo tiempo contribuir al desarrollo, este sí. enviando alimentos al mercado, pero digamos que esos procesos de economía abierta eh, no controlados o no regulados más bien no con una política efectiva de educación nutricional una política social adecuada al mejoramiento de lo mismo uh -huh. han estado incidiendo pues en esa en esas capacidades no sí, nutricionales de la población uh -huh. y eh, aquí podríamos eh, hablar de de, 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 de toda una serie de, 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 de factores que repercuten lo que son derivados de esa falta de planeación en toda la cadena agroalimentaria, ¿no?
0: Sí.
2: Pero yo hablaría de los más significativos, ¿no? Uno de ellos es el desmantelamiento del campo, ¿no?
1: Y yo yo creo que esto es básico Ajá. en esta cuestión de, de la seguridad alimentaria. Sí, sí. sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Por, Esto lo señalas muy bien en el libro. Sí,
2: sí ese, ese es uno de los principales, este, digamos, o problemas principales que yo le daría, el desmantelamiento del Así campo, porque uh -huh. no hay estímulo vía de precios para que la gente se quede allí, uh -huh. no hay una generación de, de, de una política de empleo rural, ¿no?, pues que, sí. que ayude a que no, estoy de acuerdo que la agricultura no puede ser ahora todo, ¿no?, pero, no, sí una pero política, es fundamental. Pero es fundamental, oh, exactamente. Sí, sí. El crecimiento, sí. cuando alcanzamos tasas de crecimiento del 6, 7 y hasta el 9% en periodos dados, la agricultura tuvo un papel fundamental para poder apuntar. Fue prioritaria, fue, fue prioritaria uh -huh. en dos sentidos. Permitió alimentos baratos uh -huh. ¿no? eh, en el país para que toda la población tuviera acceso. Y al mismo tiempo contribuyó con la provisión de materias primas para el redespliegue industrial en todos sentidos. Así es. Hoy no podríamos tener una política de redespliegue industrial si no tenemos una agricultura fuerte. Así simple es. Y sencillamente por la provisión de materias primas para el mercado, ¿no?
1: Sí. Y en eh, un tiempo, recordemos, buena parte de esa producción agrícola de granos y, y otros... Era producto de exportación, que le dio muchas divisas al país. Bueno, estamos hablando de la época de la posguerra, en donde y todavía antes de la guerra, en que sí entraron muchas divisas por esa vía.
0: Sí.
2: Eran
1: productos bueno, agrícolas, agrícolas, básicamente.
2: Además de, además de porque este ya con que nosotros pudiéramos ahorita resolver el problema de la dependencia alimentaria,
1: con eso tendríamos. Ah, no queremos no que, ya que, dinero, que no tengas ya, 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 ya lo de mañana, bueno, no, 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 en primer sí. momento, ¿no? Primero el mercado interno, sí. pero ni eso, ni lo otro, y, ni nada.
2: Y tuviéramos una estructura de consumo fuerte, no tan volatizada, ¿no? Uh -huh. eh, donde eh, incluso eh, ha habido momentos en que las empresas refresqueras imponen condiciones, ¿no?, este, para eh, decir no al impuesto tal, no al impuesto tal. entonces... Ve cómo eh, está
1: el azúcar mexicano.
2: Exactamente, uh -huh. exactamente. Entonces, este... Eh, y, y por eso yo hablo de esos dos componentes de la de la, de la 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 calidad de la alimentación. Uno, la, la, la imposibilidad de cubrirla, para amplios estratos, y dos, las transgresiones que permean a toda la estructura alimentaria, ¿no?, sí. Y eh, eh, esta esta situación también tiene que ver con opciones de oferta entre la población, ¿no? Eh, la obesidad, por ejemplo, que uno pensaría que es una un eh, un, una, un indicador de buen nivel de consumo entre la población y que entonces los excedentes se le están convirtiendo en grasa. No, no es cierto. El asunto es que un componente uh -huh. fundamental de esa población veces es pobre, ¿no? Es yo, yo diría que el predominante de esa población es pobre,
1: ¿no? Sí. Ah, ya se les ah. modifica la, el metabolismo y ahí sí. ya no tienen nada que hacer.
2: Exactamente. Y ya tiene es que ver, cosa de curar. Exactamente. Uh -huh. Tiene que ver con el consumo excesivo de carbohidratos y sí. de refrescos. Fundamentalmente sí. ese sí. es el punto.
1: Y de grasas y harinas.
2: Central, o
0: sea...
2: Uh -huh. Sí, carbohidratos son todas las harinas. Todas ¿no? las sí. harinas también. Y ahora que se le han incorporado, sobre todo en sectores populares eh, urbanos, las hamburguesas, ¿no? Y las pizzas, ¿no? Este, que, que son, este, igual por carbohidrato y que además tienen un costo menor. Entonces, parte del costo de la canasta básica a veces es transferido para la adquisición de estos, de, de estos productos. Sí. Y el problema es que esa esa situación también está, se están incorporando segmentos importantes de niños, ¿no? Este básicamente, ¿no? básicamente de niños, ¿no? Sí, y en y... todos los componentes sociales, en todos los estratos uh -huh. sociales. ¿eh? Sí. Entonces, este, eh, eh, y, eh, y, eh, y yo, yo se el problema ahora. Eh, la producción. Ahora, la cuestión de la, de la, de la, de la este, accesibilidad, ¿no? A la a la alimentación. Eh, el, la, la accesibilidad es básica para poder tener una estrategia eh, alimentaria acorde con las necesidades de crecimiento de la sociedad, ¿no? Uh -huh. Ya no digamos de la economía, ¿no? Una mejor sociedad. ¿Cómo tener una mejor sociedad a través del acceso a los alimentos, no? Eh, no se puede implementar una política amplia de seguridad alimentaria, ¿no? Eso es. Si el acceso está tan restringido, ¿no? Y además si el acceso es tan heterogéneo, antes cuando mide uno seguridad alimentaria por factores de seguridad, dice no, el distrito federal tiene un nivel óptimo de acceso, no. Uh -huh. Pero cuando uno ve por la estructura territorial de la, de la, de la, pero sobre todo social, dice uno, más de la, de la cuarta parte de la población del distrito federal está en condiciones de vulnerabilidad, ¿no?
1: Así es, y eh. se me hace poco, fíjate Felipe, en realidad es mucho más ya, eh.
2: Debe ser mucho más. Sí. Este Porque ya
1: cubre esa parte, yo diría, de niveles de bajos ingresos, sí. pero mucho de la clase media. De clase media baja, sí. por decirlo así, por abrirlo un poco y la clase media más
2: pero aún así es mejor pero la colocada, cuarta ¿no? parte es demasiado o sea es es, es, es muchísimo, muchísimo pero no, es, si tú eh, te pones debe a analizar deben ser o sea uh -huh. sí ahorita estamos justamente este es que desgraciadamente en la, en la academia vamos atrás de los de las este, de la presentación de los de los problemas no y ahorita no, estamos no este, justamente con un proyecto no 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 claro que no uh -huh. este <risa> yo lo decía de broma no <risa> uh <-huh.
0: risa>
2: pero este estamos ahorita con un proyecto no Sí. para actualizar datos sobre todo en términos territoriales en términos territoriales de la población este a través de de, de, de una metodología un poquito compleja no Sí, que es PIB per cápita y este y niveles de exceso, para situar eh, los cambios que ha habido en términos territoriales de la vulnerabilidad de la alimentación. Así es. Porque con los indicadores que tenemos, vemos que hay regiones que ya tienen una permanencia estructural, ¿no? Sí. Son las mismas regiones que a lo largo del tiempo han... Eh, presentado los peores niveles de desempeño nutricional, Esa o sea, los peores cosa. niveles de consumo, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, y ¿Allí? la población en condiciones de vulnerabilidad que había permanecido constante, ¿no? Uh -huh. Era del 10 al 20%. Hoy se ha incrementado, se ha duplicado prácticamente la población en condiciones de vulnerabilidad sí, sí. Yo creo por diferentes sí. razones, ¿no? Así es. Entonces, este, esos dos factores que componen la accesibilidad, eh, estaríamos ya arriesgándonos a que tuviéramos un problema de seguridad nacional por condiciones de hambre, ¿no? Sí. Donde no, se, no solamente es el crimen organizado, ¿no? Uh -huh. Sino también población que no tiene el poder adquisitivo ni las capacidades de acceso a una alimentación básica, ¿no?, y que se combinen con efectos climáticos. La seguridad alimentaria, por ejemplo, sí. no solamente es un factor, o sea que la producción y tal no, sino también son las oscilaciones que tiene el clima, ¿no? Y ahorita el cambio, hablo del cambio climático porque, a pesar de que está lloviendo ahorita mucho...
1: Uh -huh. Bueno, eso llega a ser hasta un problema. <ríe> es un de... problema, ¿no? Sí.
2: No hay, uh -huh. de manera adecuada, la distribución no uh -huh. del agua para riego a nivel del país y uh -huh. aparte de eso tenemos que a una agricultura muy eh, expuesta a eh, los problemas de vulnerabilidad genética no También. es decir el germoplasma, que antes era maíces criollos, por ejemplo, frijol criollo, que se usaba y que ayudaba a contrarrestar plagas. Hoy tenemos ya que disponer de semillas en el mercado para poder garantizar, ¿no? Y eso hay que comprarla. Y entonces eso está implicando. Gran parte de la riqueza mexicana, en términos de su variable, de, de, de su de su estructura de producción, es la variabilidad climática, pero también del germoplasma. Entonces, tenemos todas las variedades de chile, de maíz, de frijol, de lo, de lo que sea. Y si nosotros tenemos ahora semillas de tipo homogéneo, ¿no? Que tenemos que comprar en el mercado. Entonces, eso somete a una vulnerabilidad todavía mayor al productor, ¿no? Y también a la estructura propia de la producción agrícola, ¿no?
1: Está bien complicado. Esta es la verdad,
2: ¿eh? Sí, aunque la, el libro trata básicamente la estructura de la canasta básica, ¿no? Uh -huh. A nivel comparativo y cómo ha evolucionado y cuáles son sus componentes o la propuesta que uh -huh. nosotros tenemos como contribución desde el instituto midiendo los costos y su evolución, ¿no? Tiene que ver también con la explicación de toda la cadena, ¿no? Uh -huh. cómo, cómo opera hacia atrás, ¿no? Uh -huh. Y cómo repercute en, en términos de, de, de la estructura final, ¿no?
1: bien. Vamos a hacer un pequeño puente musical. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Tenemos varias llamadas de nuestros radioescuchas y si me permites voy a agradecerlas y a, a leértelas. Eh, Doña Hilda de San Román que te felicita y dice, hay fundaciones que trabajan en las comunidades de México para ayudar a estos grupos a producir incluso sus alimentos y no sufran la carencia alimentaria y están financiadas desde el exterior. ¿Qué tan efectivas son estas organizaciones privadas y sus apoyos logran una verdadera ayuda para ser una verdadera ayuda para solucionar el problema de la alimentación? Esa es pregunta de
2: eh, por una de, parte de, sí de, dando respuesta a la pregunta y muchas gracias este, eh, hay miles pero el impacto es muy poco significativo no se reduce a pocas comunidades eso es. eh, para son la dimensión del problema son Ajá. son son grupos Chicos, ¿no? Uh -huh. Son financiadas, muchas derivan del programa de ayuda alimentaria mundial eh, que se implementó desde la, de los de 60 la por la FAO, uh -huh. exactamente, y que eh, son de, algunas temporales, son volátiles, no tienen la permanencia adecuada, y aquí el problema es de estructura de la producción en el tiempo, Nacional. o sea, cómo darle estabilidad uh -huh. a la producción sí. con base en los requerimientos nacionales, o sea. No se trata de resolver solamente problemas de comunidades eh, eh, un tiempo dado, ¿no? Sí. Sino la, tiene que haber una estrategia de desarrollo a nivel nacional en términos de la dimensión del problema, de recuperarlo. Sí, la agricultura. Sí, así lo veo las, también. La agricultura, Tienes
1: sí. razón. El licenciado Avilés, que también te felicita, dice, las políticas públicas no están encaminadas a que la población pueda satisfacer ni siquiera la canasta básica. México tiene una población subalimentada. Eso es lo que viene... Precisamente hablando el, el invitado y está en su libro def, definido, ¿no? Gracias a los gobernantes corruptos que solo se ocupan de sus intereses particulares.
2: Pues yo, yo no he escuchado en las campañas políticas actuales ningún programa nada que diga que se refiera la... a la cuestión de la estructura alimentaria. Nada, nada. nada. Entonces, este, pero deje de propuestas de, de candidatos a diputados, ¿no? Yo creo que tiene que ser una política de estado permanente, ¿no? La recuperación de la agricultura, porque la agricultura es estratégica para cualquier país. No puede haber crecimiento económico sin una agricultura fuerte. Veamos Estados Unidos, Estados Unidos es la principal potencia agrícola mundial, ¿no? Uh -huh. País desarrollado, ¿no? Y, y aún así tiene problemas con los desarrollos económicos, pero ellos no descuidan nunca la agricultura. La agricultura y la, las políticas agrícolas de los Estados Unidos no están expuestas a proyectos transnacionales como en el caso de México. No, Las políticas agrícolas de, de, que son de Estado en Estados Unidos Es una política de, pública
0: de, de,
2: Vienen de principios, de finales del siglo XIX Así es No han cambiado, se han adaptado en todo caso, ¿no? Uh -huh. eh, y no varía nada uh -huh. Aquí estamos inventando una política agrícola, ¿no? Para no cumplirla Así, Y pensamos sexenio, que con incremento, uh -huh. del, con incremento del gasto en, al campo Se van a hacer resolver problemas Son problemas de ayuda alimentaria en todo caso, ¿no? Sí, de carácter no, temporal. Ni siquiera ¿no? el
1: gasto, vamos, ahora menos bueno. que nunca. <risas> está bueno, crítica, te pero <risas> sí está mal. Agustín Pondragón, que también eh, felicite felicita y al programa también, gracias don Agustín, dice, en Guerrero los gerentes generales de empresas son impuestos y enviados por Estados Unidos, lo cual es muy lamentable que que ya, ya que los mexicanos son desplazados de estos puestos para ser ocupados en plazas menores. Además, nuestro país está cada vez en peores condiciones, ya que la inversión extranjera saca casi de inmediato sus utilidades y capital, lo que ocasiona fugas de dinero que no le dejan mayores beneficios a nuestro país.
2: Es cierto, es un problema sabes? estructural de la economía, pero ojalá nada más fuera eso, ¿no? Eh. El problema es que también son los bancos es el sector minero, ¿no? Uh -huh. ¿Quién dirige la extracción de la minería en México que es un recurso nacional? no uh -huh. pues igual intereses privados que tienen toda, y que les importa poco, ¿no? este el problema del medio ambiente, el que el recurso se va a acabar, que tiene una temporalidad determinada, uh -huh. igual con la agricultura, ¿no? este uh -huh. estamos siendo en el mejor de los casos, empacadores sino que vayan el problema de San Quintín, ¿no? Así es, las condiciones que tienen que están reclamando, su, su demanda es que les fijen un salario mínimo de 200 pesos, o sea, ni siquiera es pobre una gente, lucha pobre eh, bueno eh, sí, sí. No, sí, bueno, ya sí, es se dice, un programa los, problem,
1: los problemas estructurales están uh -huh. y son los que se reflejan finalmente en así todo esto así es, ¿verdad? así es, doña Sara García te pide que le expliques qué son los commodities y, y en todo caso, cómo se define un transgénico
2: Ajá. las materias la, los, 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 en realidad la definición debería de usted de, pero <risa> son materias primas ¿no? Sí. que cotizan en los en la bolsa de, de las bolsas de valores dentro del sistema de mercados a futuros o sea uh -huh. eh, y no solamente son materias son este materias primas agrícolas sino también son petróleos y minerales entonces uh -huh. se fija un precio aquí que se va a respetar un periodo en un periodo dado ¿no? Uh -huh. si varía el precio en el tiempo pues obviamente a la baja ya se muere el productor sino este eh, si mejora el precio en el en el tiempo entonces, este México tiene poca capacidad para cotizar en los, en los commodities como país exportador, pero ahí. sí lo tiene, porque pues ahí en los commodities pues el café también, en fin, en ese sentido sí pero tiene tiene todos los efectos adversos porque si el precio internacional varía entonces repercuten va en los precios internos mm. de los alimentos sí, se incrementa la inflación y bajan las expectativas para los consumidores sí, sí. 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 y sí. los transgénicos pues son es el, 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 el lo que se conoce como la, la este las transformaciones genéticas del cultivo por ejemplo eh, para hablar de lo más conocido el maíz no se hace un maíz más resistente a la sequía por ejemplo eh, se inyecta de genes no de del de gen de genes de información al producto que son procesos muy largos que se consiguen en el laboratorio para inyectarle el gen resistente a la sequía por ejemplo no eh, a los... yo acabo de leer un artículo incluso que estaban este tratando de meter un gen de luciérnaga en el maíz para hacerlo visible y poder cultivar de noche, en fin, por la luz que desprende, ¿no? Uh -huh. Entonces, todas, algunas son hasta aberraciones, ¿no? Este, uh -huh. eh, en términos, pero lo, lo, el asunto es que, pues, se, se supone que se trata de modificar las características originales del producto, uh -huh. introduciéndole genes de otras variedades, ¿no? Que pueden ser del mismo maíz o o, o incluso eh, animales, en cierto cosa, para darle... Valor agregado al producto Eso y poderlo es. vender en el mercado. Es Eso con es fines
1: problema. de rentabilidad.
2: Pero tiene repercusiones uh -huh. muy fuertes porque entonces el producto ya no se encuentra en su estado natural y es apropiado por una empresa, ¿no? De tal manera que una persona que antes cultivaba eh, epazote en su casa, en una maceta, uh -huh. ahora tendría que comprarle pedir permiso y comprarle la semilla del epazote para poder tener este... Dios. Eh, bueno. en, en su casa por, por hablar desde sí, así de, de
1: uno de los problemas. De ¿no? uno de
2: los problemas, ¿no? Ya no sí. hablemos de todo lo que tiene que ver con los uh, granos que se conducen en el mercado, ¿no?
1: Dios, bueno, sí, y otras cosas, ¿verdad? Doña Leticia Menes, que también te felicita, dice, el desmantelamiento de la infraestructura agrícola se dio en los años 80 aunado uh -huh. al desamparo de los campesinos ante la criminalidad que se instaló en regiones marginadas uh -huh. cosa que ha dicho aquí el invitado esto parecía pareciera que fue planeado por alguien por alguien ¿qué piensa el invitado?
2: Eh, híjole pues es es, es una, es una eh, situación así para el, que estoy de acuerdo con no sé si planeado por alguien pero yo creo que el deterioro del desarrollo económico la falta de crecimiento económico, lo de recuperar políticas adecuadas para poder hacer del desarrollo rural uh -huh. una una fuente de, de mejoramiento de los ingresos y del empleo pues llevó a que esa a ese a ese espacio quedara vacío ¿no? Uh -huh. ¿quién lo ocupó? pues lo ocupó el crimen organizado, lo ocuparon intereses de, de otro tipo porque la gente en el campo como en cualquier lugar tiene que tener un ingreso, tiene que comer, tiene que, en fin, y la gente que no se, se, se alcanzó a ir, pues uh -huh. se quedó y ha sido ocupada por, 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 por este, por eso, no sé. Sí.
1: Así es, No ¿verdad? sé si
2: de manera premeditada o no, pero ese fue el resultado de una política económica ineficaz en el tiempo.
1: Efe, efectivamente. Salvador Ortiz también te felicita. Dice, la alimentación es básica y de ahí depende el desarrollo de cada individuo. Uh -huh. Pero el gobierno ha descuidado no solo la producción para la alimentación de México, sino uh -huh. que ahora con los transgénicos que ya no hay, ya que no hay buena alimentación, que garantice la salud y bienestar de la población.
2: Bueno, sí, sí estoy de acuerdo ¿Acordamos con... con Sí, sí, sí.
1: sí. Este Doña Marisela Domínguez, muchas gracias Te felicito y felicita al programa Repetir el título del libro y el autor O autores, bueno El libro es Canasta Básica y Calidad de la Alimentación en México El único autor Es el autor que hoy invitamos Felipe Torres Torres Y es un libro que se puede conseguir En las principales librerías Aparte, bueno, si usted quiere ir a nuestro instituto Está a la venta en nuestro instituto En la librería Ya lo conté Bueno Uh, Juan Moreno, ¿cuál era la alimentación en México antes de esta crisis? Bueno, es bueno que lo pregunte porque no hemos hablado todavía de la crisis propiamente llamada alimentaria, ¿no? Bueno, uh -huh. así, denominada como crisis alimentaria. En un minuto, si me puedes hacer favor, porque se nos fue el tiempo. Okay. Uh
2: -huh. Antes de la crisis era una alimentación basada en granos, ¿no? Sí. Que es lo que el, el consumo generalizado el este sí. que tenemos, ¿no? El huevo que era un componente importante, ¿no? Sí. Y que ahora el huevo se ha ido a precios verdaderamente exorbitantes y ya no ha bajado de allí, ¿no? Uh -huh. Y algunas grasas de tipo, pues, grasas, de aceite, en fin, que, que son los componentes básicos además de leche. Con la crisis alimentaria, este, con el consumo de estos productos... Permanece estancado ha bajado definitivamente, pero bueno, ya por las prisas no podríamos hablar de todo lo que se ha agregado. y que Es hasta... muy lamentable,
1: sí. mira, realmente se nos ha agotado el tiempo, de verdad te agradezco muchísimo que hayas presentado tu valioso libro en este programa y bueno, invitamos a todos a que lo conozcan, lo lo adquieran eh, y muchas gracias a todos los radioescuchas que han llamado por su interés y, y participación. En los controles técnicos, Socorro Montes, gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias. Es
2: en el investigación en investigación. Momento Económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento Económico. Momento económico.